0: היי סיון. היי אהב. ספרי לי על השיט שלך. אני אשמח לספר לך על השיט שלי. אם האזנתם בזמן האחרון, אז השיט שלי כרגע עוסק בירח דבש שהייתי בו. וזה בגלל שמאז שחזרנו לארץ, אז הייתה מלחמה, ואז כאילו אין יותר שיט... כאילו המוח שלי נמחק. נשאר לי שיטים
1: רק משם. זה כאילו, אני מרגישה שאת כזה ואת והדר כזה עשיתם את הדבר הכי טוב וכיפי שאפשר לעשות לפני שהעולם נגמר. בדיוק. ואז הגיע סוף העולם.
0: בדיוק, ואז כל השיטים הקטנים שכזה אפשר לצחוק עליהם, הם משם. כן, הם מהעולם כי ההוא. כי אחרי זה יש כאילו הדחקה, <laughs> ניתוק, <laughs> חרדה. וואי okay. וואי. אז euh, אני גם אומרת את הדיסקליימר הזה, כי זה הכי כאילו, זה מצחיק פשוט לצחוק על זה עכשיו, אבל כי כזה, הכל קיבל פרופורציות אחרות. Um, אבל השיט שלי זה שיט של טיולים ב... עולם שלישי. נכון. שבעצם את מטיילת מריזורט לריזורט.
1: אני אוהבת את התמה הזאת, סימן. את
0: כזה עוברת מכזה מלון לאי קסום, וכזה, הכל כזה, את מגיעה וישר כזה מביאים לך וולקאם דרינק, וכזה, את חיה נורא בגבוה. אבל המעברים בין לבין... שם מזכירים לך מאין בת ולאן תחזרי. <laughs> כאילו, יש איזה רגעים שאת פסגת העולם, את באינפיניטי פול, את כזה...
1: <laughs> אבל <laughs> אז, אז את עוברת למקום הבא. <laughs> מה, ואז בדרך יש כאילו את הדרכים? <laughs> הדרכים,
0: הדרכים. <laughs> 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 מצחיק. <laughs> עכשיו, בבאלי, את קצת עוברת בין איים. אוקיי. Okay. שוב, כן, את פריבילגית. <laughs> <laughs> בסדר. <laughs> אבל כאילו, הדרך לעבור בין איים... זה לעשות
1: הפלגות. נכון, okay. אוקיי.
0: קודם כל, הפלגות, אם אתם מאזינים קבועים, אתם יודעים שאני והפלגות לא חברים.
1: נכון, הכת <קט> הרבה. כן, כדורים נגד יו. בחילה,
0: שמרדימים, הפעם עושים דברים אחרים, לא משנה. אז גם זה, וגם חנק. <laughs> <laughs> כאילו, זה, זה, זה סירות כאלה, מהירות, כזה פסט בוט. עכשיו, באמת כשהן נוסעות, הן פסט, אבל אז הן עוצרות, הן עוגנות לך. ומחכות כזה שעוד אנשים יגיעו, כי הם כזה רוצים להכניס כמה שיותר כסף, אז הם יחכו באיזה אי אחר. שעה. כמו מונית שירות כזה. כן. עכשיו, כאילו, אני לא יודעת אם נסעתם בסירות, אבל כשהן מפליגות, זה הרבה פחות מבחיל מהרגעים שהן עוגנות. נכון. כי אז זה כזה.
1: אוי, לא. ואז
0: אני חייבת לצאת החוצה.
1: אז את עולה כאילו על היבשה. אני עולה על
0: הסיפון כזה לזה, ואז יש מלא שמש ולא שמתי קרן הגנה. חשבתי, כאילו איזה שאני אהיה היום שעה בשמש, ואז אני גם נשרפת של החיים. אני לא יכולה אני לא יכולה לרדת, הם לא מתקדמים, הם גם אין תיווך, אין כזה, היי, אנחנו עכשיו נעגון כאן לכמה זמן אנחנו נעגון. עד שכאילו, התחילה, זה אנשים, עכשיו בפנים אין רוח, בפנים אין רוח, חנק. קלסטרופוביה, וכולם שם מזיעים, מגעיל כזה וזה, ולאט לאט יוצאים עוד אנשים אליי לסיפון, לפחות אני מרגישה נורמלית כזה, אני לא היחידה שבסבל <laughs> ממש כזה. أي... ואז, אחרי שהם חיכו שעה ואת בסבל אינסופי, אז את מתחילה את ההפלגה, ויש גלים היסטריים, ומרוב שהם היסטריים, גלים נכנסים לתוך הסירה. אוי, <laughs> לא. ואז את כזה, אני בטיטניק, האם אני הולכת לשקוע? האם אני הולכת להתהפך? מה קורה? מה קורה, סבבה? ואז את כאילו, את מגיעה לחוף ואת כזה, וואי, מה עברתי? מה עברתי? את מרגישה שעברת מסע? ממש, ממש, ואת כזה, ואת רוצה לעשות פיפי והשירותים מגעילים, ואת כזה, מה זה? באמת חמש שניות, מגיעה לריזורט, ואז את כזה... אוקיי, הכל בסדר, שאתה הייתה וולקום דרינק, וזה כאילו, זה באמת פער עצום. זה וואו. פער עצום. כמה את מרגישה נמלולית קטנה בדרכים, וכמה את פתאום כזה... וזה דיסוננס קוגנטיבי לאורך המעברים. יואו, יואו, יואו.
1: אני אעשה לך רייז, אוקיי? אוקיי. אמפתיה וזה, כן, זה נשמע מחריד, אבל אני אעשה אחרי זה, כי בסירה מדהב לאבוגלום בסיני, בעצם זו חוויה דומה, רק שזה ילד בן שמונה, ואת אומרת לעצמך, אין לי אמון בילד בן שמונה שידאג שאני לא אתווה עכשיו, ואת נוסעת נורא מהר, והגלים נכנסים, ויש מים, ואת כזה, איך הוא יטפל את זה? הילד בן שמונה. ואת אומרת לעצמך, זהו, אני doomed, ככה אני הולכת למות, כי ילד בן שמונה לקח כי כל חייו... זה היום שהוא נולד. <חוט> בדיוק. וזאת <laughs> אומרת, היום זה לא יהיה היום שבו הסירה הזאת תתהפך והוא וכל האנשים <נכון, ימותו. <נכון, לא, היום <נכון> זה לא יקרה, זה יקרה ביום אחר. זה יקרה ביום אחר. זה יקרה ביום אחר. מישהו אחר ימות. וגם,
0: זה מה שאת אומרת בספירות בבעלי. כאילו, את אומרת, אוקיי, הסירה לא תתהפך, אני יודעת, אני יודעת שזה ממש כאילו, אין דרך לתאר. אני יודעת, מודעות עצמית. אבל בסדר, זה
1: פינת השיטה הקטן. תודה ששיתפת. בשמחה. עכשיו אני אספר לכם לאן הגעתם. כן. לא לבלי, לא לסירה, גם לא לסיני. לא. אתם פה בשיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, אני אהב ארז ואיתי סיוון לוטן, ואתם כותבים לנו באנונימיות על הבעיות שלכם, בעיות אמיתיות. כל מיני סוגיות בחייכם, ואנחנו מנסות לעזור ולתת עצה ולתת אמפתיה, וככה ביחד משבוע לשבוע חיות את החיים עצמם. יאללה. יאללה, נתחיל? נתחיל.
0: של אחרים. אין שם בן 24. אני חושב שאני סובל מבעיה של מיניות מודחקת, אבל אני לא מצליח להבין למה. מה הכוונה? אני סטודנט כרגע, מרגיש לא, לא חלק מכל האווירה התוססת צעירה סקסית הזאת שמסביבי, אני גם לא מרגיש שאני בכלל יכול להיות חלק לא לא הים. עם כל האנשים החצי ערומים סביבי. באופן כללי, כל הרעיון הזה של מערכות יחסים ובכלל סקס מרגיש לי כמו איזה משהו מסרטים וסדרות, או מועדון סגור שאני אפילו לא מספיק טוב כדי להתקבל אליו, למרות שאני הרי כן רואה את הדברים האלה שמתרחשים סביבי. מעבר לזה שאני חושב שאני פשוט מפספס הרבה כיף וחוויות טובות אפשריות, אני בעיקר מבולבל למה זה המצב אצלי. כי הנה העניין, אני לא דתי וגם לא דתי לשעבר. לא מחזיק באיזה דעות שמרניות לגבי מיניות, וגם לא מגיע מרקע שיש דעות כאלה. וחשוב מכל, אני בוודאות לא א-מיני ולא א-רומנטי. אני סטרייט, אם זה משנה לדינמיקה. ואם לא ברור, גם בתול שמעולם לא היה במערכת יחסים כלשהי. אז מה יכול להיות הסיבה לזה? אני חושב שלהבין מאיפה זה מגיע, עשוי לעזור לי לשנות את הגישה
1: הזאת. אז שלום לך. אין שם. אין שם. <laughs> אני גם מרגישה שזה קשור. <laughs> בחירת השם היא לפעמים קשורה <laughs> לסוגיה. כן. קודם כל אני אגיד שהיו לנו... הוא לא בחר את השם הזה. אה... אני כתבתי שאין לו שם. שם. כי הוא לא כתב שם. אבל זה גם קשור. צריכות לעשות שהשדה הזה יהיה חובה. בטופס, כי כאילו... מעניין מאוד, אוקיי, נגיד על זה משהו בהמשך. נתחיל מזה שהיו לנו בעבר פניות של אנשים שהם מרגישים שהם כאילו לא חלק מהמסיבה. נכון. ו... זה מעניין, כי אני מרגישה שבדרך כלל, במיוחד כשהם אומרים, אני בתול או אני בתולה, אז זה מגיע עם הרבה בושה. Mm -hmm. דווקא הפעם אני מרגישה שבושה זה לא הסיפור. יש פה משהו אחר. מה הכוונה? וקודם כל אני רוצה להגיד שקצת כאילו משמח אותי שבושה mm -hmm. זה לא העניין, כי אנחנו כאילו רגילים שזה מגיע עם בושה, ועכשיו... אני, אני מרגישה שאין, הבושה זה לא הדבר העיקרי, כאילו, לא, לא ראיתי פה בושה. ראיתי פה כאילו איזושהי התמודדות, כאילו, אני עם עצמי, שקשה לי שאני מרגיש שאני שונה. Mm -hmm. כן,
0: אני, אני חושבת שבאופן כללי יש משהו מאוד כנה בפנייה שלו. כן. Okay. כאילו, זה ממש uh, יפה להודות במשהו בפני עצמו, ככה, בצורה הזאת, שהוא okay. מודה גם בפנינו. Okay. כאילו, יש לו ממש אומץ להביא את זה, ובצורה מאוד מאוד חשופה.
1: שזה גם תמיד השלב הראשון, כמובן. נכון. בכל, uh, כן. אני חושבת שהוא מגיע עם איזושהי שאלה. יש פה בלבול. כאילו, במשפט הראשון היה רשום, יש לי מיניות מודחקת, אבל אני לא מצליח להבין למה. ואז, ממש לקראת הסוף, mm -hmm. מגיע השלב שבו הוא מתחיל קצת כאילו להגיד, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה גם לא זה. אבל זה מעניין, כי כאילו, בסוף כל הדברים, אני לא זה, אני לא זה, אבל בסוף הוא אומר, וגם אם לא ברור, סליחה, אבל זה לא היה ברור, גם בטול שמעולם לא היה במערכת יחסים כלשהו. ואני אומרת, זה דווקא נראה לי די טבעי, mm -hmm. שאם אף פעם לא היית במערכת יחסים אה, זוגית או מינית, mm -hmm. שאתה תרגיש כאילו אתה מורחק מהדברים האלה, כאילו mm -hmm. אתה לא חלק מזה, כי אתה רואה שכולם מסביבך נמצאים בדבר הזה ואתה לא. אז יש פה סוג של, לי, לי זה קצת מסביר את זה. לא נראה לי שזה מסביר את הכל, אבל אני מרגישה שזה קצת הסביר לי, וזה גם הפתיע אותי שזה רק בא בסוף. <אז> אתה בדרך כלל מגיע בסוף,
0: הדברים האלה. כלומר, הרבה פעמים, ה, כאילו, השכבה הפנימית יותר מגיעה דווקא בסוף הפנייה, או בטיפול, מגיעה בסוף הטיפול, או ב...
1: כן, וזה מעניין, כי זה הגיע בו, כאילו, לא רק בתוך סוגריים, אלא מין סוגריים בתוך סוגריים, <אח> ראית? כן, כן. זה מין כזה היה סוגריים של מה אני לא, ואז בתוך זה עוד סוג של סוגריים, ש... זה כאילו מין כזה שמרתי את זה לסוף, סוף כן. לסוף, אבל בעצם זה מרגיש לי כאילו זה חלק מאוד נכבד. נכון, אבל מכבד. אני דווקא רוצה... זה קצת מה ביצה ה... ביצה ומה התרנגולת?
0: בדיוק. כן. כי אני לא חושבת שזה יושב, כאילו, אני, אני חושבת שמה מרגיש קשור לזה שהוא אה, בתול, אבל... זה לא רק בגלל. לא, למה הוא בתול קשור למשהו עמוק יותר, שקשור כבר להכול. כלומר, יש את הקושי החברתי שהוא מרגיש עכשיו, mm -hmm. שאפשר, לש, כאילו, שלב אחורה, נגיד כזה, אוקיי, הוא גם בתול, ויש גם את... החוויה הכללית שלו בעולם הזה. Mm. כלומר, אני, כשאני ראיתי את הפנייה הזאתי, הרגשתי שהיא לא קשורה למיניות. וואי, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. כן, זה, לא, זה בעצם לא פנייה שקשורה למיניות. התייעצתי עליה גם עם הדר בן הזוג שלי, ושהוא כזה גם מטפל והכול, וגם שי שפיצן, שהוא הכיר הפודקאסט, שהוא מנהל המרכז למיניות אלטרנטיבית, והוא גם עובד סוציאלי ומטפל זוגי, והתייעצתי עם שניהם ככה... ומה שהיה מעניין זה שגם הם שניהם אמרו לי את אותו דבר, אז זה עוד יותר כזה חיזק את זה, וגם, הנה, וגם את את זה. וגם אני, שאין לי
1: שום תארים <laughs> בתחום הזה. <laughs> נכון. <laughs> ובעצם,
0: יש כאן איזו חוויה בסיסית מאוד, שבעצם עולה מתוך הפנייה, של, יש לו
1: חוויית זרות בעולם. Okay. כן. והיא היא... מתבטאת בזה שכולם מיניים והוא לא. כרגע. כן. Okay. אבל, אבל יש
0: כל מיני, כאילו, תחושות כזה שאנחנו מסתובבים איתן בעולם, נגיד תחושת בדידות, תחושת חוסר משמעות. אז... גם תחושת זרות עם משהו שיכול, ש, שעוד אנשים יכולים להתחבר אליו, וזה משהו שהוא חווה אותו, וממה שזה נשמע, מאז ומתמיד. Mm. עכשיו, הקשר למיניות, בעיניי כרגע, זה גם קשור לגיל שלו. כי כאילו, כרגע החוויית זרות פוגשת אותו אל מול מה שקורה בסביבה הקונקרטית שלו. בגיל 24. כן, שהוא מתאר איזה סביבה נוראה כזאת, תוססת, וזה, סביב מיניות. כן, שכזה הכל עכשיו השתחרר, וכזה זה, והולכים למסיבות, ויש מזמוזים, וכאילו, אני גם חושבת על גיל ההתבגרות, שיש משהו כזה, שזה סכסוך כזה עם מיניות, ולפעמים מי, כזה מסתירים אותה, או לא מראים אותה, או יש עליה הרבה טאבו, ויש עליה... כזה, ואז כזה, בגיל 24 נפתח לנו, וכזה, פתאום יש הרשאה להיות מיניים, וכולם כזה מתעסקים בזה. אבל בעצם יש כאן חוויה קודמת לזה, שבעצם הוא קצת מרגיש כל הזמן שהוא לא חלק מהעולם, וגם הוא מדבר גם על איזושהי תחושה שהוא גם לא ראוי. כלומר, יש שם איזו חוויה כזאת שאני לא ראוי, אני, אני מפחד אולי מאיזה לעג, אני מפחד מאיך שאני אעבור.
1: כאילו, זה, זה גם עובר שם איזה פחד כזה. שזה בדיוק מה שאמרתי על השם. Mm. אם אתה מרגיש לא ראוי, אתה אפילו לא מעניק לעצמך את השם הזה, שכאילו, את כותרת, מי אתה? תן משהו, כאילו. בגלל זה אמרתי את זה בהתחלה. כאילו, את שמת לי את המילים שחיפשתי. ידעתי שזה קשור, שהוא לא ידעתי להצביע על מה. אבל כשאת אומרת, מרגיש לא ראוי, אני כזה, אה, ברור. ובגלל זה קוראים לו אין שם. כאילו, אנחנו נאלסנו לתת לו את זה, כי הוא לא נתן שם משלו. נכון.
0: וחשוב להגיד, כאילו, אנחנו תמיד, תמיד אנחנו עונות פה בערבון מוגבל, כי אנחנו מסתמכות רק על כזה פסקה שאתם כותבים להגיד כזה טייטלים, כן, להלביש, להלביש דברים, כאילו, אני, אני אגיד כל מיני דברים שעולים מתוך מה שכתבת, אבל כמובן שיכול להיות שזה לא בדיוק קולע, נכון. ואני רוצה כזה לשים את הדיסקליימר הזה, וגם כמובן שאני מזמינה אותך ללכת ולברר את זה בטיפול. אני אומרת, זה כאן בפתח עכשיו, כדי שכאילו חלילה לא תרגיש שאני מלבישה עליך משהו וזה כזה לא מותאם, ויש לזה מקום כן. לברר את זה בתוך מרחב בטוח, שאתה יכול להביא את עצמך.
1: כן, אני ממש הרגשתי שהוא בעצמו שואל את עצמו שאלות על כאילו מה קורה בי, בתוכי, אני לא עד הסוף מבין, מבין. לא ברור לי, ובדיוק בגלל זה, אני מרגישה שאנחנו, אנחנו לא הולכות להגיד מה סבא קורה. זה מה שקורה. כמו שאמרת, אנחנו, אין לנו את היכולת הזאת, אנחנו פה עובדות עם כאילו מעט מאוד, בעצם כמה מילים, <אף> ובטיפול ממש אפשר לשבת, לדבר, לפתוח, לתת כל לחקור את חוויות החיים. כן. ו וזה גם סיבה מאוד טובה לברר את זה בטיפול, כי בעצם צריך יותר מ... צריך יותר מרק כמה מילים כדי לברר פה משהו שגם אתה מאוד מבולבל לגביו ולא בטוח לגביו. כן. אבל אני כן רוצה לתת כמה
0: השערות מתוך מה ששמעתי, שלמה זה לא ממש בהכרח... תמיד אנחנו אומרות שמיניות היא ביטוי ליחסים, נכון? כן. אז בעצם הקושי הוא יושב ביחסים. כן. וזה נשמע שהתחושה שהוא לא ראוי, והתחושה שהוא לא חלק, היא יכולה גם בעצם להיות אולי, סימן שאלה, חרדה חברתית. Mm. כלומר, הוא גם אומר, מקומות רועשים, מסיבות, הומי, כאילו מקומות הומים. יכול להיות גם אפילו ברמה כאילו הנוירולוגית כזה, שיש לך איזה קושי במקומות כאלה, ואז אתה מגיב לזה, ואז זה גם מכבה אותך, או...
1: לא מאפשר לך. ואת אומרת שבגלל שהסביבה היא נורא באווירה מינית, אז כאילו זה מולבש כביכול על המיניות שבזה, אבל זה לא המיניות שבזה, כמו שזה החברתיות שבזה. וגם,
0: וגם אני אגיד, הרבה מהפניות שלנו, גם על בתולין, הרבה פעמים זה ישב על נכון. איזשהו אה, קושי חברתי. חברתי, כן. כלומר, על איך אני מתקשרת את עצמי, איך אני שמה את עצמי שם, איך, איך, אני, אני, לא את... כן, איך mm. אני לא חוששת. כן, מיניות היא תמיד הביטוי, והוא בקצה. כן. אבל אתה מתאר חוויית זרות שיושבת כבר הרבה זמן, ומה שאפשר לעשות בטיפול זה לחקור את חוויית הזרות הזאת, אבל בחמלה ובאמפתיה, כי כשאתה מבין מה עיצב אותך, אז אתה יכול גם להיות הרבה יותר אמפתי למקומות האלה, ולא כזה להיות בעל קהל, למה אני לא ככה ולמה אני לא ככה, כי
1: אתה מבין כן. את עצמך טוב יותר. כן, וגם כשאתה מביא את עצמך החוצה, אני כאילו מאוד הרגשתי שיש פה כאילו ביטול של מי אני אל מול הסביבה שלי. הסביבה שלי היא מאוד, 1, 2, 3, כאילו יש, הוא מאוד תיאר איך הסביבה שלו נראית, אבל אני לא הבנתי כל כך מי הבן אדם. ברור שאני לא אכיר בן אדם דרך פסקה אחת וזה, אבל מרגישה שכאילו אני לא יודעת מי אתה, מה כן יש לך להביא, מה, איך אתה מרגיש ש, שמיהו הבן אדם הזה, מה יש לו להביא אל העולם. וזה בדיוק קשור למה שאת אומרת, mm -hmm. כאילו, הביטול של העצמי לעומת, כאילו, הסביבה שהיא נורא, יש לה הרבה אופי, כאילו. Mm -hmm. עכשיו, אני בטוחה שגם לך יש אופי, אבל אני לא, אני לא יודעת מהו, כאילו, ויכול להיות שזה גם הדינמיקה בינך לבין הסביבה שלך ביום-יום, mm -hmm. שכאילו, אנשים אולי, אתה מרגיש שאולי לא רואים אותך, לא רואים מי אתה, ואתה רואה מי הם. נכון. אתה רואה שהם כאלה, ואתה לא. אבל השאלה שלי היא, לא מה אתה לא ביחס אליהם, מי אתה בעיני עצמך וגם בפני עצמך. כאילו, אתה עומד על שתי רגליים בפני עצמך, לא משנה מי הסביבה. יש את מי שאתה, גם לא ביחס אל. Mm -hmm. כאילו, בלי הלעומתיות של הם מיניים ואני לא, אלא מי אני בכלל באופן כללי. Mm -hmm. וזה גם מוביל אותי לשאלות, כאילו, על... היו שאלות שאלו לי, שבגלל שבאמת אין, אין כאן הרבה מידע על מי אתה, אז כאילו, זה מאוד סקרן אותי. Mm -hmm. וזה גם קשור להאם זה באמת על מיניות או על משהו אחר. אני חושבת שהם מחפשים, mm -hmm. הקשר שהם מחפשים עם עוד בן אדם הוא יותר רגשי מאשר מיני, mm -hmm. ובמיוחד בגיל הזה אתה רואה סביבך שהרבה אנשים הם לא ככה, הרבה אנשים מחפשים את המיניות אולי אפילו בלי הרגש, mm -hmm. ואז אתה מרגיש נורא הפוך מזה, אולי, אני לא יודעת. כן. ואני תוהה אם אתה כזה באמת, אני תוהה אם כן יש לך למשל רגשות כלפי נשים סביבך שלא קשורות למיניות. זאת שאלה שבא לי כאילו שאתה תשאל את עצמך, mm -hmm. יש, אני, אני שואלת את עצמי, כאילו מדמיינת אותך מסתובב נגיד באוניברסיטה, אולי יש מישהי שאתה מרגיש כלפיה איזושהי קרבה שאתה רוצה להתקרב אליה יותר, אבל אתה מרגיש שבגלל שאין לך איזה רצון למגע מיני איתה בהכרח, או לא, לא עכשיו, כאילו יש איזו תחושה שאני שונה משהו בי לא בסדר, כי אני רגיל לשמוע סביבי שכל הגברים, כשהם מסתכלים ככה על מישהי, הם רוצים mm. ממנה משהו מיני ואני לא, אז אולי משהו בי לא בסדר. ואני אומרת... אם זה המצב, אני לא יודעת, אני כאילו בהשערות, ובאמת, זה שאלות, זה לא, כן. זה לא תשובות. אז בא לי להגיד, כאילו, זה בסדר, וגם אם אתה רוצה קשר רגשי עם מישהי, mm -hmm. ויש לך רגשות כלפיה, והם כרגע לא מיניים, זה גם בסדר. זה גם אינטימיות. זהו, יש
0: הגדרה, כאילו, הוא אמר, אני לא א-מיני ולא א-רומנטי, ואני רוצה להציע לך הגדרה, דיברנו עליה פעם, על דמיסקשואל. נכון. כן. שזו הגדרה שבעצם מדברת על זהות מינית, שאני קודם צריך לייצר קרבה אינטימית מאוד מאוד משמעותית, לפני שאני בכלל יכול להרגיש את התחושה של מיניות. לפני שאני יכול להרגיש את המשיכה שלי ואת התשוקה שלי. אני מה זה כזאת. <laughs> <laughs> נכון, <laughs> אני זוכרת שאז <שהזמר. laughs> אמרתי. אז יכול להיות שזה גם, אבל שוב, זה גם מתחבר... כאילו, אני הייתי רוצה שנייה להציע ולהסתכל על כל האינטראקציות, לא רק הרומנטיות. כן. כלומר, להסתכל על כל האינטראקציות ולהבין כמה אתה מצליח להביא את עצמך בכלל לתוך האינטראקציות האלה. כן. כי, כי שמה זה יושב. כזה, זה קודם כל באינטראקציות החברתיות, אחרי זה באינטראקציות הרומנטיות, אחרי זה באינטראקציות המיניות. כאילו, זה איזושהי התפתחות כזאת. כן. ואני אתן איזה משהו פרקטי שוב. אם החרדה החברתית זה משהו שמדבר אליך, ואתה מרגיש שזה כיוון טוב, אז גם כמובן ללכת לטיפול, אבל גם עמותת רקפת, גם דיברנו עליה כבר בעבר פה, זו עמותה שבעצם נותנת מענה לאנשים עם חרדה חברתית, והם עושים קבוצות.
1: וואו, ש... זה כאילו הכי הפוך על הפוך. אבל זה העניין. יש לך חרדה חברתית, בוא לקבוצה. בדיוק, ושם, מעולה. בתוך מרחב בטוח ומוגן. מתרגלים את היכולת שלי להביא את עצמי בקבוצה. זה גם מדהים, כי אתה בא בידיעה שכולם סובלים מהדבר הזה גם, אז זה איזשהו נרחב, כאילו... בטוח לזה. כן. בנרמל. כן. לגמרי. וואו, מדהים. נכון. אז, אז,
0: אז אני, שוב, אני, הכל בעירבון מוגבל בפנייה הזאת, כי נותן לנו, כאילו, יש לנו קצה מזלג, ואנחנו נותנות עליה כל, כל מיני השערות, ובכל מקרה, אנחנו שולחות אותך ללכת לטיפול, לעשות את מירב העבודה שם. כן. אבל בכל מקרה, לפ... כאילו, הכי חשוב, זה זה שאתה בקשר עם זה, אתה לא
1: נמנע מזה, אתה לא כזה מדחיק את זה, אתה מכיר בזה, אתה כותב לנו על זה, כן. ושם הכל מתחיל. זה כבר מדהים, אנחנו אומרות את זה הרבה. נכון. כאילו, זה שאתה בכלל פנית לעזרה, זה צעד ראשון, צעד מאוד מאוד משמעותי, ו... נכון. הכבוד על זה. נכון, אנחנו
0: נשמח לשמוע. לגמרי. ממך. בהצלחה.
1: הפנייה הבאה היא מפרח, בת 37. אנחנו בגדול משפחה נורמטיבית. העניין שמציק לי הוא הדרך שבה אחותי הגדולה מתייחסת ומדברת להורים שלי. היא מזלזלת בהם, מקניתה ומביכה אותם, והכול בפאסיב אגרסיב, יעני בצחוק. אחותי ומשפחתה באים אחת לשבועיים. אנחנו אוכלים ארוחה משותפת אחת בסופש כזה, וכל פעם אני מתכווצת. כל מה שההורים שלי יגידו או יעשו, יהיה בעיניה שגוי או מיושן או מופרך, תמיד בנימה של וזה כשההורים שלי בנו את עצמם יפה מאוד ומבינים דבר או שניים. אחותי באה לסופאשים עם בן הזוג והבן המתוק שלהם, והם די מטילים את הנכד על סבתא, ונעלמים לבתי קפה והתאווררות כל הסופאש. ככה קורה שבסופאש כזה אמא שלי גם על תקן בייביסיטר במשרה מלאה, וגם צריכה לארגן את הארוחות. לאחיין שלי יש צרכים מיוחדים, מה שגורם לי להבין למה אחותי ובן הזוג צריכים התאווררות, אבל בוודאי מורכב לאמא שלי. בחיים לא שמעתי את אחותי אומרת לאמא שלי אלא גם שם, רק ביקורות על זה שהיא מפנקת אותו יותר מדי וגורמת לו לרגרסיה. ההורים שלי אנשים עדינים שעשו דרך ענקית בחיים שלהם והקריבו המון בשבילנו, וגם אחותי יודעת את זה. העניין הוא שהיא לא מראה שהיא יודעת את זה. מילא שלא תראה, אבל שלא תרד עליהם ככה בפני כל המשפחה או כל אורח אחר שגם מצטרף. כשיש קהל מבחוץ, זה רק מחריף. להורים שלי... גם יש את ה-issue שלהם עם הלקאה עצמית על דברים שהם לא השיגו בחיים, ואני מרגישה שהם מקבלים בהכנעה את ההקנטות של אחותי, כי מבחינתם היא איפשהו צודקת. לי זה רק עוד יותר כואב. אחותי בן אדם שלא כל כך פתוח לביקורת או לשיח רגשי באופן כללי. בפעם האחת שניסיתי לדבר איתה, כשהיה משהו שבאמת עבר את הגבול עם אמא שלי, היא הייתה מאוד מתגוננת ולא באמת היה שם שיח. מה שהשאיר אותי, וכנראה גם אותה, בתסכול רב, וזה גרם אנחנו בגדול משפחה שבמרכאות לא רבה, אבל ברור לכן שזה שם קוד למטאטאים הכל מתחת לשטיח. אז לא בא לי להיכנס איתה לפינה הזו, אבל אני לא יכולה לשמוע את הזלזול המתמיד שלה בהורים שלנו. ברור לי שמהם הצבת גבול כזו לא תבוא, ולכן אני בכלל לא חושבת לפתוח את זה מולם. אם הם היו הרי אנשים שמציבים גבול, זה לא היה מגיע למצב הזה. מה אתן מציעות לי לעשות? וואו. קודם כול,
0: יש משהו ממש נוגע ללב. באהבה והדאגה שלה להורים שלה. כן, לגמרי. וגם את uh, ממש ערכת הרבה מהדוגמאות שהיא נותנת. כן. וזה, זה גם, אני חושבת לקצר את הפנייה, אבל גם באמת זה היה דוגמאות קשות <laughs> <laughs> כן. לשמוע אותן. כאילו, אני ממש הזלתי דמעה כש, כשקראתי את הפנייה. זה לא היה איזה משהו כאילו קיצוני כמו שכזה, באמת זה קשה לשמוע את הדינמיקה הזאת. כאילו, זה לא, זה לא היה אלים במיוחד או משהו כזה, זה פשוט איי, כזה לרדת עליו, על איך שהוא פותח יין, וכזה, או כזה, כל, כל מיני, מיני דוגמאות
1: שהיא נכנסה, וזה מספר לי כאילו משהו על הנפש שלנו, mm -hmm. על איך לראות בן אדם מדבר להורים שלו בצורה כזאת, כמה מטען יש שם רגשי, ואיך הלב שלנו כאילו באמת נפתח אל ההורים. Mm -hmm. ומאוד מסתכל על האחות בתור באמת נבל. נכון, למרות שזה לא המצב, כן? זהו, ואני רוצה להגיד, בנוסף לכל האמפתיה שהיה באופן אוטומטי, גם לך, פונה יקרה פרח, וגם להורים שלך, שאת באמת, ממקום אמיתי ואותנטי יצגת אותם ואותך כאנשים טובים ועדינים, שפתאום יש איזו תוקפנות מצד אחותך, וזה נכון, זה מה שקורה. אבל בא לי גם לתת אמפתיה לרגע, גם לאחות הזאת. ברור. כי בעצם היא, שהיא מביאה בעצם את התוקפנות, היא כאילו מייצגת את התוקפנות בדינמיקה המשפחתית, זה ברור שזה מגיע ממקום מאוד מאוד של כאב. חד משמעית. לא רק התוקפנות, אלא גם חוסר היכולת להתמודד עם ביקורת או לדבר על זה, או להיות בשיח רגשי, זה, זה הבהיר לי עוד יותר כמה כאב יש שם. נכון. ואני רוצה להגיד שפשוט ליבי יוצא לכולכם, לך, שאת צריכה לראות את זה להורים שלך, שצריכים לסבול את זה לאחותך. וכמובן, לכל מי ש... את הבן שלה, זה מה שהוא גדל לראות. הוא רואה את אימא שלו מדברת ככה על mm -hmm. שלה. ובן זוג שלה, רואה אותה מדברת ככה זה, 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 זה כל כך כואב לכולם לצפות בדבר הזה, ואני... כן, אבל גם חשוב
0: להגיד שזה מאוד נורמטיבי. נכון. כי אני חושבת שגם חלק מהסיבה שזה כל כך נוגע וכואב, נכון. זה כי לכולנו יוצא לדבר מהגיל ההורים שלנו, כן. וזה גם דבר טבעי שיקרה, שזה הדבר שאני גם רוצה לדבר עליו, כזה של כמה זה דינמיקה משפחתית, בעיקר, אגב, במשפחות <אח> uh, בריאות. <laughs> זה, יש השתמרות של דינמיקה משפחתית. כלומר, בעצם משפחה מתפקדת, uh, הורים... טובים, שאפשר לסמוך עליהם, אפשר להישען עליהם ואפשר להיעזר בהם. ומה הדינמיקה בעצם של הורים ילדים? זה שילדים נעזרים בהורים, ומשליכים עליהם, כלומר, לא עושים שום עבודה פנימית וזה, אלא הם ילדים, ופשוט נזקקים ותלויים בהורים. ובעצם מה שקורה זה... כאילו, למה אני אומרת במשפחות מתפקדות? כי במשפחות דווקא לא מתפקדות, שקרה בהן איזשהו משבר, זה פשוט משנה את הדינמיקה. כן, בדיוק. ואז לפעמים, פתאום ההורים תלויים בילדים, והילדים צריכים לעזור להורים, וכאילו, זה משנה. אבל פה, יש פשוט משפחה בריאה, שמצליחה, ומשיכה לתפקד, וההורים ממשיכים להיות שם עבור הילדים שלהם. ואז, גם הדינמיקה הזאתי של ילדים שמשליכים את כל הקשיים שלהם, וכאילו, אפרופו אמפתיה, אז כזה, יש לה ילד עם צר הדבר הכי קשה בעולם, זה כזה מכפיל, כאילו גם ככה קשה לגדל ילדים בעת שאנחנו נמצאות בה, וכזה פעם שבט שלם היה מגדל ילד, והיום שני אנשים במקרה הטוב מגדלים אותו, אז כשזה ילד עם צרכים מיוחדים, הוא צריך עוד יותר טיפול ועוד יותר להיות איתו, ובעצם מה שקורה זה שגם ההורים אפשר לסמוך עליהם. כמו שהיא אומרת, כאילו, בכל הרמות. אפשר גם כן, לבוא ולהתאוורר. כן, תמיד שם, שם, כל שבועיים, כל פעם, בדיוק, אותו דבר. ומאפשרים לה גם להתאוורר וכולי. ואז הדינמיקה הזאת היא שהיא יכולה לסמוך עליהם, גם, גם, אגב, גם לשחרר את האגרסיות שלה, שכנראה כל היום היא צריכה נכון. להיות שם בשבילו, ולהיות סובלנית, ולתמוך, ול, ולעזור. ופשוט מול ההורים שלה היא יכולה לשחרר, כאילו, היא יכולה... להוציא את זה החוצה בלי פילטרים, בלי לחשוב, בלי זה. כאילו, זה רק מראה כמה המרחב הזה הוא בעצם בטוח עבורה. כן. בהפוך על הפוך.
1: כן, למרות שאני גם... את יודעת, זה עוד לפני שהבן שלה נולד, רואים שהיא הייתה כזאת לפני. היא אומרת, היא אף פעם לא הייתה בן אדם שיכול להיכנס לשיח רגשי וביקורת וזה,
0: ו... א', זה קשור לזה שהיא גם האחות הגדולה. כאילו, לאחות הגדולה יש הרבה פעמים את הקלאש מול ההורים, ואיזושהי עבודה שאני לא יכולת הפרח שכותבת לנו, שיכולה קצת, קצת להתרחק ולהסתכל על הדינמיקה מהצד. אז הרבה פעמים, דווקא בגלל שהיא הגדולה, היא עדיין כאילו בתוך המערכת יחסים הזאת, היא יש לה, היא ספגה גם הרבה יותר שיט מהם, מהילדים האחרים, לרוב, כי כזה, הרבה פעמים על הילד הראשון שמים את כל המאוויים והציפיות, ועדיין לא יודעים איך להיות הורים, ולא יודעים איך להתנהג, ועושים עליו הרבה טעויות. אז גם שם זה יושב, וזה באמת איזשהו קושי רגשי להתמודד איתו, וגם להיות...
1: בפרספקטיבה עליו, שזה מה שפרח מצליחה לעשות, והיא פחות, או עדיין לא. אני מבינה את כל מה שאת אומרת, ועדיין אני מרגישה כאילו שזה לא בסדר באיזשהו מקום. כאילו, אני מאוד מזדהה עם פרח במובן הזה ש... תראה, היא בת 37, ומדובר באחותה הגדולה. אחותה, ככל הנראה, in her 40's, mm -hmm. בשנות ה-40 שלה. Mm -hmm. והיא מדברת כבר לאנשים שאובייסלי, הם, הם כבר מזדקנים. Mm -hmm. זה ההגדרה, הם כבר בגיל השלישי. היא מדברת אליהם ככה, ויש משהו כאילו שפשוט נורא קשה לחזות בזה מהצד. גם אם את בתוך הדינמיקה ואת אחותה וזה וזה, ואת יודעת בדיוק באיזה דמויות מדובר.
0: כן, זה מאוד קשה זה, זה, זה נורא פירח. קשה. ממש, ברור. ואני
1: תוהה איך אפשר מצד אחד... לא eh, כאילו להגיד, או oh, בסדר, טוב, זה, זה המצב, זה קורה וזה. ומצד שני, לא להיות כל הזמן באיזשהו רצון לשנות את זה. להגיד, אני אשנה את זה, אני אעשה משהו כדי שהיא תשתנה והיא תפסיק להתייחס אליהם ככה. כי זה איזושהי פנטזיה שככל הנראה כבר לא תקרה. כאילו, אני מרגישה שיש פה דפוס... שהוא קובק כבר לפני הרבה שנים. Mm -hmm. וכמו שאמרת לי, אלא אם כן קורה איזשהו משבר נורא דרמטי, אז הרבה פעמים הקיבעון הזה, כולם נשארים בתפקיד שלהם, כולם נשארים בזה מאוד כאילו בתוך ה-comfort zone, והסיכוי שזה באמת ישתנה מקצה לקצה הוא כמעט אפסי. נכון. כל עוד הדברים הם יציבים. Mm -hmm. והייתי רוצה כאילו לנסות לעזור לפרח, להתמודד עם הסיטואציה הזאת, מבלי בהכרח... שההתמודדות היא לא תהיה רק כאילו, איך אני משנה את אחותי, mm -hmm. אלא איך אני מתמודדת עם הדבר הזה. איך כן. אני מצליחה לעמוד בפני הדבר הזה בלי לקבל אותו רק.
0: כן. אז uh, יש לה עבודה בשלושה מישורים, אפשר להגיד. יש לה עבודה שהיא צריכה לעשות עם עצמה, mm -hmm. יש לה עבודה שהיא צריכה לעשות עם אחותה, mm -hmm. ויש לה עבודה שהיא צריכה לעשות עם ההורים שלה. אז בואו נתחיל עם עצמה. אוקיי. Okay. קודם כול, כבר היא עושה את זה. היא, היא מסתכלת מהצד, היא מסתכלת באופן ביקורתי על המצב, היא חושבת מה היא יכולה לעשות, ובעיקר מה שהיא צריכה לעשות עכשיו זה להבין מה היא יכולה לשנות ומה היא לא יכולה לשנות. מה בשליטתה ומה לא בשליטתה. ואני חושבת שיש משהו בזה שכשאני מבינה, ואני יודעת, עכשיו אפרופו סביב המלחמה, אז יש הרבה כזה פוסטים של כזה מה הדברים שהם בשליטתי ומה הדברים שהם לא בשליטתי. וזה, יש משהו בלהבין מה לא בשליטתי, שאני גם יכולה לשחרר אותו, וזה גם יכול גם טיפה לעזור לי להרגיש קצת יותר בסדר. כי לפעמים כזה, כשאני מבינה שאין מה לעשות, אז אני גם פחות כועסת על עצמי שאני לא מצליחה לעשות משהו אחר. כן, בדיוק. הדבר השני זה עבודה עם אחותה. עכשיו, אני לא הייתי, כאילו, אוקיי, בסדר. קשה לה לקבל ביקורת, להרבה מאוד אנשים קשה לקבל ביקורת. בטח זה... מאחותה הקטנה. לחלוטין. <laughs> ועדיין לא, לא, לא הייתי מתייאשת מזה, וכזה לא שמה על זה איזו אמירה כזה של, טוב, היא לא כיוון. היא כיוון. צריך לנסות לייצר שיח וגבולות אמפתיים. ובעצם, מה שקורה זה שהאחות הגיבה בהתגוננות על זה שהיא דיברה איתה על ההתנהגות שלה. כן. והדרך לליבה של אחותה, זה בעצם לדבר על הפגיעות של ההורים. כלומר, לדבר איתה, א', על זה שבעצם יחסי הכוח משתנים, כשהם, אנחנו דיברנו על זה אינסוף פעמים כאילו בפודקאסט, כי יש לנו גם הרבה פניות שקשורות לדינמיקות משפחתיות. אז בעצם באיזשהו גיל, יחסי הכוח של הורים חזקים, ילדים אה, חלשים, משתנה, וזה... הופך להיות הפוך. כלומר, זה הופך להיות שהילדים הם חזקים וההורים הם נשענים ונעזרים.
1: וזה נורא קשה לראות את זה קורה, את נכון, התהליך הזה. נתפך. נכון, אבל
0: הוא טבעי והוא נורמלי והוא חלק ממעגל החיים. כן. עכשיו, השלב המעברי הוא השלב הקשה. כי כאילו יש איזושהי כל הזמן ציפייה שהדברים ימשיכו להיות כמו שהם, וזה נתקל באיזושהי, כזה, זה נתקל בקיר, זה נתקל באיזשהו קושי. כן. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה הריפריימינג הזה, ולהבין זהו, ההורים הם לא כמו פעם, הם מזדקנים, הם קשה להם, הם איטיים יותר. הם כאילו, בעצם לעזור לה לפתח אמפתיה כלפי הקשיים של ההורים, וגם ממקום שנותן לה כוח, כאילו של איזה חזקה היא בעצם בתוך הסיטואציה
1: הזאת. האמת שאני באתי להגיד משהו מאוד דומה, mm -hmm. אבל טיפה שונה, okay. שאני מרגישה שפרח מסתכלת מהצד, והיא מרגישה כאילו היא צריכה לגונן על ההורים שלה מפני אחותה, mm -hmm. ואני מאוד מבינה למה. ואז יוצא שהדינמיקה היא כזאת שאם היא רוצה להגיד לאחותה משהו, להעיר לה או לבקש ממנה או פשוט לנסות לשקף לה את הסיטואציה, ישר יש תחושה של מגננה. אני צריכה לגונן על ההורים שלי, אז אני יוצאת לסוג של מתקפה. אני מדברת אליה כאילו אני צריכה להגן על מישהו, ומה שיוצא ממני זה איזשהו סוג של... אני לא, לא חושבת שאת פונה אליי בתוקפנות. Mm -hmm. חלילה, אני... זה, זה... שומעים, שומעים בפנייה הזאת שזה לא מה שקורה. אבל את עם עצמך מבפנים, כשאת כאילו רוצה אה, להעלות את הנושא הזה איתה, ואני, כמו שאת אמרת, אני כן ממליצה לא לוותר עליה. Mm -hmm. אז אני ממליצה להראות פגיעות, כאילו, לחשוב שנייה רגע על זה שאת לא במעמד. של לגונן על מישהו אחר, אלא את במקום פגיע שאומר, קשה לי בתור מי שרואה את זה מהצד. לא הצדק הוא איתם כי את פוגעת בהם, אלא, תקשיבי, זה, 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 זה כואב לי, mm -hmm. כן? זה פגיעות, זה אומר, זה כואב לי לראות את זה, או כואב לי שהם מזדקנים והם יותר איטיים והם פחות חדים מפעם, וזה, תשמעי, זה... זה וגם להצטרף אליה. כן, כזה, לי זה כואב. את מרגישה שגם לך זה כואב? את יודעת, כאילו לנסות to call her in instead of calling her out, mm -hmm. זה משהו שמישהי אמרה לי פעם, ממש חזק. אנחנו mm -hmm. רואים מישהו אחר שאנחנו חושבים שהוא מתנהג לא בסדר, we call them out. Mm -hmm. ואז יש אופציה לפעמים להגיד, בואי תצטרפי אליי. כן. לא, את לא חלק מהקבוצה שלי, כי את תוקפנית, אלא לי יש איזשהו כאב כזה על מה שקורה להורים שלנו, וכמה שהם לא מה שהיו פעם, לשמוע ממך, כאילו, גם לך זה כואב, גם את רואה את זה ככה, זה, זה כאילו, בואי תצטרפי אליי בראייה הזאת. נכון. ואני חושבת שברגע מתאים, mm -hmm. זה יכול להיות מאוד חזק. יש לי תחושה ש... לא ברגע שזה קורה. בדיוק. כאילו, כן. צריך לשבת רגע בלי, גם בלי, את יודעת, נגיד הם הולכים להתאוורר בבית קפה, היא והבן זוג שלה, mm -hmm. אולי מתישהו תהיה הזדמנות לתפוס אותה לשיחה בזמן שהבן שלה לא איתה, כי הוא עם אימא שלך, ורגע כשאין את כל ההסחות דעת מסביב, להגיד כאילו, תשמעי, אפילו לא, לא לפתוח, לא, שלא הנושא יהיה איך שהיא מדברת עליהם, אלא שהנושא יהיה מערכת יחסים שלך עם ההורים שלך. Mm -hmm. ואיך את רוצה שהיא תצטרף אלייך בניסיון לעזור להם, לגרום להם להרגיש יותר מוערכים, לגרום להם להרגיש יותר רצו... את יודעת, כאילו כל זה כזה. Mm -hmm. במקום להגיד, את לא בסדר, אלא מה אני מרגישה שאני צריכה עכשיו, כי קשה לי לראות אותם ככה. כן.
0: זה מעולה, זה גם תקשורת מקרבת בעצם, כאילו, כן. זה כזה לעזור לה להתקרב, במקום בעצם לה, להתקיף אותה על זה, וזה, שזה בדיוק גם, שוב, זה, כשאת מביאה עליה איזושהי ביקורת, אז זה משתחזר, כאילו, זה... היא מגוננת מגונ... גם, ואז... לא, וגם... Hmm. בעצם מה שקורה זה שהאחות הגדולה מבקרת את ההורים שלה כל הזמן, ואז את מבקרת אותה, אותה כלומר יש שיחזור. בדיוק, כן. וה, וה, והדרך ל, ל, לשבור את זה זה להתחיל בעצם בתקשורת המקרבת.
1: כן, ולמה אני, את אומרת תקשורת מקרבת? זה נורא מתקשר לי למה הצרכים שלה, mm -hmm. שזה גם קשור לעבודה מול עצמה. Mm -hmm. בעצם, מה את באמת רוצה? אני שמעתי בפנייה הזאת כל כך הרבה אהבה והערכה להורים שלך, mm -hmm. שזה מדהים, כלומר, יותר ממה שאת... מסתכלת על אחותך ואומרת, אומייגאד, oh איזה מין בן אדם נורא, את אומרת, כל כך אוהבת ומעריכה את ההורים שלי, שאני לא יכולה לראות מישהו אחר פוגע בהם. ואז בעצם כשמוציאים את זה לאור, mm -hmm. הצורך שלי הוא שההורים שלי ירגישו נאהבים, ירגישו מוערכים, כי אני כל כך מעריכה אותם, פתאום זה נתפס אחרת.
0: כן. אבל גם, שוב... אנחנו רוצות להיות גם באמפתיה לזה שאולי האחות הגדולה לא מרגישה ככה, או נכון, לא בקשר לחלקים נכון, האלה. נכון. זה לא כזה, היי, אני רוצה להגן על ההורים, כי אני לא רוצה שהם ייפגעו, כי אני רוצה שהם ירגישו מוערכים. <אח> זה כזה, גם לעזור לאחות לראות את הפגיעות שלהם. כן. גם אם היא לא מעריכה אותם, זה בסדר, אבל גם לראות את החולשה שלהם, כדי שהיא תוכל בעצם לשים לב לכוח שלה מולם. כן. ששוב, דינמיקה של משפחה קלאסית, היא לא תראה את זה, כי היא כן. באמת בדינמיקה כזה, של, הם ההורים שלה והיא סומכת עליהם. שהם יספגו הכל, שהם יהיו שם, שהם כזה, כמו ילד, באמת, היא ממש מגיעה הביתה והיא מתנהגת כמו ילדה. כן. וזה בסדר, עד שזה לא בסדר, כאילו באיזשהו מקום את בעצם מבקשת ממנה,
1: בואי כזה, תתבגרי. כן, וגם אנשים תמיד מבקשים מאיתנו תסריט, והיא לא עשתה את זה הפעם, mm -hmm. אבל אני דווקא הייתי באמת ממליצה, תכתבי Mm -hmm. תכתבי מכתב שאת כאילו אה, הולכת לתת לה, גם אם את לא באמת הולכת לתת לה אותו. Mm -hmm. יש איזשהו תרגיל מחשבתי מאוד חזק בלכתוב מכתב, אפילו קצת כאילו... פיזי, חושי, כן. על נייר. כן, לנסח לעצמך. לנסח, כאילו את הולכת לדבר, כאילו המכתב הזה הולך להגיע אליה, בידיעה שהוא לא יגיע אליה. Mm -hmm. ואז, אחרי שאת קוראת אותו... אז את הולכת ויושבת ומנהלת את השיחה הזאת. כאילו כן. זה למשאב את עצמך באיזה מין ביטחון כזה, אל מול מישהי שהיא תוקפנית, שזה מפחיד, אני יכולה להבין למה זה מפחיד. נכון, וגם חלק מה... יש לך שיפוטיות כלפיה,
0: ויש לך תוקפנות כלפיה, ויש לך זה, ואת יכולה לכתוב במכתב ולהוציא ולשחרר את זה,
1: ואז לבוא אליה עם האמפתיה. כי זה גם... כי אג... היא גם צריכה אמפתיה. כן. והיא גם ביוק. צריכה שיראו שהיא פגיעה, וזה okay. מה שכאילו מחזיר אותי לתחילת הפנייה, שהצלחנו לראות גם את הכאב של האחות הזאת. ואני חושבת שבשיחה איתה, שאולי תקרה מתישהו אמן, שתרגישי שת, שאת מוכנה לזה, שתרגישי שאת גם מוכנה לתת לה אמפתיה בשיחה הזאת ולראות את הכאב שלה. Mm -hmm. אל mm -hmm. מול ההורים שלך ואל מול העולם ואל מול וואטאבר, הופך אותה להיות כל כך תוקפנית. כי יש משהו שם. כי הרי כשמישהו תוקפן, זה תוקפנות מול העולם. <מח> כואב לה משהו, משהו כואב לה, בגלל <מח> זה אומרת, זה יוצא כתוקפנות, כאילו. זה כתוב לנו על הדף. כן, אבל זה, זה אולי גם לא רק זה, הוא, הוא, מי יודע, כאילו, זה יכול להיות כל מיני דברים שאולי אפילו היא לא משתפת איתך, כי היא לא מרגישה בנוח לשתף איתך, והיא שמה סביבה כל מיני חומות ושריונים וכאלה, אני לא יודעת באמת מה קורה שם, אבל אני רואה שיש שם כאב, אולי לא רק שקשור לזה שיש לה ילד עם צרכים מיוחדים. Okay. אבל זה מאוד
0: נכון להתחבר לכאב הזה, כן. כשאת מתחילה. כן. Uh, ואני מגיעה למישור השלישי. נכון? דיברנו על עבודה עם עצמה, עבודה עם אחותה ועבודה עם ההורים. כן. שאפשר להגיד שזה גם הערוץ המיידי שגם הכי קל ללכת אליו. והעבודה עם ההורים היא בעיקר לפתוח שיחה איתם על מה שהיא מרגישה ביחס לזה. ובעצם להצטרף אליהם ולהשתתף איתם, לא ממקום שהם צריכים לכרוס על הבת שלהם כזה ולעשות להם נו נו נו, כן. כי זה דינמיקה, כי הם עכשיו שינו דינמיקה. פעם הם היו בדינמיקה כזאתי של הורים שנוזפים היום הם כבר לא בדינמיקה כזאתי, הם בדינמיקה של אנשים מבוגרים. אבל היא יכולה להגיד להם, אפרופו תסריט, היא יכולה להגיד להם, אתם יודעים, נורא קשה לי עם האופן שבו אחותי מתייחסת אליכם, עם המגרעות שלכם, כמו כאילו, גם עם כל המגרעות שלכם, אתם הורים מדהימים. ממש כזה לתת להם גם את המקום שאני איתכם, mm -hmm. כזה, ואני רואה. ואני גם אזכיר כמה יפים אתם, וכמה אני מעריכה אתכם, וכמה עשיתם, כזה. זה גם קצת לה, שהם ירגישו לא לבד, כן. וגם אולי אפילו לחשוב יחד איתם, כזה איך הם מתמודדים, מה הם עושים, מה הם, כאילו, להיות שם בשבילהם במקום הזה, ואז את גם לא תרגישי כל כך כזה חסרת אונים אל מול הרגעים האלה. כן. אז הם ידעו שאת איתם, ולא כאילו כדי לעשות עליה אה, חרם, אלא כדי לדעת שכזה, את רואה את זה ואת... יכולה גם להביא את הפגיעות שלה בתוך
1: השיחה הזאת, כמו שבשיחה עם אחותה את מביאה את הפגיעות של האם. כן, אני גם חושבת שבעצם את זכית למשהו שאחותך לא. Mm -hmm. ואני לא יודעת למה, זה גם לא כזה משנה, אבל זה שאת מסוגלת לנהל שיח רגשי ולשקף ולקבל ביקורת, והיא לא, זה אומר שיש לך משהו שכרגע לה לא, אין, יש לך איזשהו משאב רגשי. ואני לוקחת את זה בתור... הייתי עושה רפריימינג, את יכולה לתת את זה, להעניק את זה כמתנה, נקרא לזה, לדינמיקה בינך לבין ההורים שלך. Mm -hmm. ולתת להם את התמיכה ואת החיבוק שהם לא מקבלים ממנה, ואז תסתכלי כמה את יכולה לתת להם. את יכולה לתת להם הערכה ולספר להם כמה את גאה בהם בתור הבת שלהם, ולנהל שיח רגשי איתם שכנראה היא לא מצליחה לנהל, לא איתם ולא איתך, וזו מתנה ממש גדולה נכון. למישהו מתנהגת בצורה כאילו כל כך אה, קשה ולא נעימה, mm -hmm. ומעליבה, אז את נותנת קונטרה. Mm -hmm. ואיזה מדהים זה שיש לך את זה לתת להם.
0: נכון. שזה גם כזה כוח מאוד גדול שיש לך בתוך המקום הזה, שגם mm. יכול לנחם אותך. כן. ובעצם הפואנטה זה שמשפחה צריכה לזוז מהתפקידים מה המסורתיים שלה,
1: <laughs> ואת תעזרי להם לזוז. את חושבת אבל שזה חייב לזוז בשביל שמשהו ישתנה? אני מרגישה שאולי... זה לא בהכרח חייב לזוז, כי כדי לזוז זה דבר, כמו לוחות טקטונים. Mm -hmm. כדי שזה יזוז, כאילו צריך לקרות משהו מאוד דרמטי, וכרגע זה لا, לא... לא, זה לא חייב להיות דרמטי. את לא חושבת?
0: לא, כי התהליך הטבעי של משפחה, זה שמשתנים יחסי הכוח, והם משתנים. משתנים. את אומרת, זה שהם מזדקנים זה
1: כבר השינוי, זה כבר כן. התזוזה הטקטונית הזאת.
0: בדיוק, ובעצם יש משהו באחותה שהיא צריכה להכיר בזה. Mm -hmm. וברגע שהיא תכיר בזה, כבר השינוי יתחיל לקרות, כי היא בעצם אבל כרגע היא עדיין לא שם, היא עדיין בתפיסה המסורתית, השמרנית, כאילו, של איך המשפחה שלהם נראית, וזה שוב, זה גם מאמפתיה, היא, היא צריכה את המקום הזה. היא כל כך בוגרת ומתפקדת בתוך המשפחה שלה, והיא צריכה איזה מקום להיות בו הילדה. כן. אז שוב, אנחנו כל הזמן רוצות להחזיק את האמפתיה גם אליה, כי לא משנה מה, תמיד בן אדם שהוא כזה, או תוקפני, או מכאיב, או זה, יש לו איזשהו סבל. כן. אז... ספר אחרי זה פנייה מדהימה, אני בטוחה שהמון אנשים התחברו אליה. לגמרי. וימצאו את עצמם גם בתוך זה, כמו שאנחנו מצאנו. ואנחנו נשמח לשמוע ממך. כן, תכתבי המצב? לנו
1: שיט שאחרי הסערה, ספרו לנו מה היה בסוף, אנחנו אוהבות. נכון. טוב, אז סיוון, ספרי לנו מה צריך לעשות כדי לפנות אלינו ולקבל עצה. אז ממש כאן, בתיאור הפרק, תוכלו למצוא טופס לפניות אנונימיות.
0: חוץ מזה, הוא נמצא גם בפוסט נעוץ בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים יצאות לחיים עצמם. אם אתם רוצים לעשות איתנו כיף ולשלוח לנו בהודעה קולית את השיט הקטן והמעצבן שלכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה קולית באינסטגרם, שגם שם אתם מוזמנים לבוא ולעקוב, שם חוץ עוד קצת יותר צחוקים. וחוץ מזה, לא משנה באיזה פלטפורמה אתם מאזינים, תסמנו אותנו חמישה כוכבים כדי שהפרק הזה יגיע לעוד אז נשתמע. יאללה ביי,
1: ביי.